0: 各位朋友，大家平安。啊，今天我们要来读的是《约翰福音》第二章一到十二节。第一节：第三天，在加利利的加拿城，有人举行婚礼，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也受邀。参加婚宴，酒喝完了，耶稣的母亲告诉他：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，请别勉强我做什么，我的时刻还没有到呢。”第五节，耶稣的母亲吩咐仆人：“他要你们做什么，就照他的话做。在那里有六口石缸。”是犹太人行捷净礼的时候用的。每一口石缸可以盛水约一百公升。耶稣对仆人说：“把水缸都装满水。”他们就倒水入缸，直到缸口。耶稣又说：“现在可以舀些出来，送给管宴席的。”他们就送了去。第九节。管宴席的藏了那已经变成酒的水，不知道这酒是从哪里来的。舀水的仆人却知道，于是叫新郎来对他说：“别人都是上先上好酒，等客人喝够了才上普通的，你倒把最好的酒留到现在。”这是耶稣所行第一个神迹，是在加利利的迦拿城行的。这是显示了他的荣耀，他的门徒都信了他。这是以后，耶稣跟他的母亲、弟弟和门徒到加百农去，在那里住了几天。啊，这一段的经文是耶稣。所行的第一个神机，其实，在约翰福音里面，非常有系统的记载，耶稣行过七个神机，七是代表着神圣的意义。这对犹太人来讲，他们有这样的文化。约翰福音的作者也透过七件神机来作为弥赛亚身份的记号。来证实耶稣就是基督，是上帝的儿子，尤其是指耶稣的神性、工作和能力方面。这七个神机分别是这样的：第一个，水变成酒，二章一到十一节，这表明了耶稣是掌管物质的主。第二个神机。医治大臣的儿子，第四章四十六到五十四节，表明了耶稣掌管空间的主。第三个医治患病三十八年的人，五章一到九节，表明了耶稣掌管时间。第四个喂饱五千人，第六章六到十四节，表明了耶稣掌管。数量的主。第五个神机耶稣走海面，这是在第六章十六到二十一节，表明了耶稣掌管自然的主。第六个神机医治了生来瞎眼的人，表明了耶稣是掌管命运的主。第七个神机叫拉萨路复活。这是记载在十一章一到四十四节，表明了耶稣是生命的主，列为新约第一个神神迹，当然有其特殊性。这项特殊性就必须对应到旧约中，上帝对人的第一个神迹，也就是创造亚当和夏娃。他们在上帝的赐福下成为夫妇，而在新约中，耶稣所行的第一个神机也类似于在婚礼当中来显示上帝的恩典。换句话说，在旧约或者是新约，头一次上帝实行在人身上的神机。都是在婚姻中表达出来的，在婚约中最用最重要的是立约，立约在圣经中是一个非常重要的主题。透过立约这个主题，在提醒我们与上帝之间所立生命之约，之所以作为第一个神基，乃是因为世人能够表明上帝与人之间。立生命之约的关系就是婚约。加利利西边的加拿，位于拿撒勒以北十四公里的一个小村庄。在拿单业的眼里，拿撒勒是个名不经传的落后乡村。换句话说，加拿更是偏乡中的偏乡。但是，第一个神迹却。在这么不起眼的穷乡僻壤之地发生，在约拿婚宴的上面，耶稣的母亲玛利亚，她需要去赴婚宴，说明了玛利亚和这个家庭有特别的关系，有可能因此需要她来协助这次婚宴的某些事情。至少当酒用完了之后，玛利亚就担忧起来，而且她有权命令仆人做耶稣要他们做的事情。换言之，玛利亚的角色就像在婚宴、喜宴当中的总干事，她必须安排打点整个喜宴最重要的酒席问题。比较晚写出的福音书，埃及的。克普特福音书提供我们一项文献的记载。这个文献的记载里面这样提到：，玛利亚是新郎的阿姨，也就是玛利亚是新郎母亲的姐妹。无论这项文献所补充的是否真实，但约翰福音的记载已经将这福音的信息表达了出来。我们要来看的第一节关于时间，这里说第三日是指主耶稣往加利利遇见菲利和拿蛋液之后的第三天。如此看来，约翰福音一章十九节跟二章十二节的食人鸡是在一周之内发生的，而且变为。酒的神机作为这一周耶稣的事工的总结。耶稣时代的犹太人举行婚礼至少要三天，甚至更长的时间。他们通常在星期三晚上，在女方的家庭里面举行嫁女儿的宴席，将近半夜的时候，女儿牵着。爸爸的手臂走到男方的家，众人举着火把，或者是提着灯笼来照亮街道。村里的人出来向新娘祝福。到了男方的家，就在家门外的庭院举行结婚仪式。仪式完毕，新郎新娘、男女傧向双方家长又举着火把或者提着灯笼。绕着村里的街道游行，接受村里的人的恭喜和祝福。第二天开始，就邀请村里的人来参加好几天的宴席。按照犹太律法，一个处女的婚礼要在礼拜三晚上在女方家里举行嫁女儿的喜宴，将近午夜。爸爸牵着女儿的手走到南方的家庭里面。这个仪式到了南方的家庭，仪式举行完之后，他们啊不是去度蜜月，而是留在家里面一星期之久，接受亲友来祝福。耶稣说：“母亲，请别勉强我做什么，我的时刻还没到。”很清楚的，耶稣在表明，没有人能够勉强他。上帝做事有上帝的时间规律节奏，如同《传道书》三章一节所说的：“天下万事都有定期，都有上帝特定的时间。”接着我们来看，虽然耶稣同在，但是酒还是没有的。这是很特别的一个记载。有时候我们人生当中，虽然我们信了耶稣，有耶稣的同在，但是我们的酒还是没有了。在中国浙江绍兴一带，他们以糯米来酿酒，酒色呈啊、呃、琥珀黄色，所以也被称为黄酒或绍兴酒。年份比较久的称为女儿红，因为至少要放十二年以上。当地人生育之后，就会开始酿酒，以被嫁女儿的时候可以宴客。生女儿的时候酿酒是可以拿出来饮用的酒，都超过十二年，所以称为女儿红。如果生男生，到了可以考状元。公民的时候，所酿出来的酒又称为状元红。通常这都是超过十八年以上的时间。如果孩子还没有到出嫁的时候就不幸夭折，这坛酒就被称为花雕，因为在祭日的时候拿出来祭奠用。犹太人也有类似的习俗。孩子生下来之后就开始会酿酒，好让孩子结婚的时候可以提供宾客饮用。但是穷苦的人家往往无法酿足够的酒，因此需要不断的掺水。显然的，加拿这户人家非常的贫穷，掺水稀释后也不够大家喝，也因此。婚宴工作的人急忙的告诉婚宴的总干事玛利亚，在人生的当中，虽然我们信靠耶稣，虽然耶稣与我们同在，但是有时候我们仍会遇到没有酒的窘况。虽然有耶稣的同在，我们还是会遇到匮乏。在犹太婚宴里面，酒是很重要的。犹太拉比曾经这样说过：“没有酒就没有欢乐。”在东方，酒是很重要的，但人不要喝醉，醉酒是很不礼貌的事情。他们所饮的，实在是两份的酒、三份的水所调和而成的饮品，这类是我们今天的鸡尾酒。在任何时候，供应短缺都是一个大问题，特别在后代嘉宾的东方，提供酒是神圣的义务。在婚宴当中，短缺了这对新郎新娘都是莫大的耻辱。但是，玛利亚深信，只有耶稣能够提供解决这种困境。这也让我们深思：当我们匮乏的时候，玛利亚会寻求耶稣。那么，各位朋友们，你会寻求谁呢？接着，我们要来思考的，玛利亚的信心跟仆人的顺从。在这里，我们发现玛利亚相信耶稣有能力解决这一件事情，才找耶稣。而且，玛利亚对耶稣有绝对的信心，因此她才向仆人吩咐：“他要你们做什么，就照他的话去做。”二章五节。而仆人也没有质疑，他们就顺从的将水缸满了水。没有一位仆人埋怨说：“客人都已经洗了手、洗了脚，为什么还要倒满水？”在当时的水井都在村外。约翰福音第十章所记载的，耶稣和撒玛利亚妇人井边谈到的时候，我们就可以知道村庄的水井都在村外，所以要到村外去提水才能够回到家里面。一个那么大的水缸能够装一百公升，你想想看。仆人要从家里走到村外去取水，这样来来回回需要几趟，才可以装满这六口大水缸呢？但是仆人顺服玛利亚的吩咐，没有怨言。同样的，家庭教会，或者是你所带领的团队，在面对困境的时候，必须要有人像玛利亚一样有信心，教会的弟兄姐妹或团队的成员也必须像仆人一样没有怨言，只有顺服上帝的话，如此才能够经验上帝赐给人超越我们所求所想的恩典。在门口有六个大水缸，为何是六个？不是五个，或者是七个？这个数字有象征的意涵，六代表第六天人被造的日子，六也代表着不完全。放置六个大水缸，也在提醒不洁净、不完全的人需要洁净。因此，这水缸的水成为犹太人洁净礼仪的用途，给进屋的客人或者是。家人可以洗手洗脚，特别在饭前的时候，可以让他们洗手。耶稣教人将这些水缸盛满水。对于犹太人来说，七是完美的意思，或是完全的意思；六是不完全的数字。六个水缸象征人的数字数目，也象征犹太律法当中的不完全。耶稣来到世上，解决了律法的不完全，取而代之的就是用他的恩典成为福音的新酒。耶稣将律法的不完全改变成恩典满满的祝福，而且每个水缸每个都可以装一百公升的水，一百公升，这是现代中文译本的翻译。单从这件事情，我们就可以感受到耶稣的恩典临到，是超越了大家所需要享用的。事实上，这婚宴不再需要喝六百公升的酒。换言之，耶稣所赐下的恩典是超越人所需要的。从耶稣所行第一个神迹的故事里面。我想，至少我们可以学习到四项非常要紧的信仰功课。第一，要提醒我们，耶稣来不是做客，乃是做主人。在加利利的加拿有取宴、取亲的这个婚宴，酒用完了，耶稣对用人说：“把缸满的水舀出来，送给管宴席的。”管宴席的藏了那水变为酒，并不知道哪里来，只有舀水的人知道。这是耶稣所行头一个神机，是在加利利的迦拿所行的，显出他的荣耀，他的门徒就信了他。耶稣的同在，酒还是用完了，等待耶稣做主。才是行神机的时机。耶稣来，他不是要做客人，乃是要做主人。神机的时机，不只是在人的尽头以及人的祷告的时刻，而是当人愿意信而顺服的时刻。人的尽头是神的起头，可惜有些人即使走到了尽头。还未经验神的起头，因为他们还在寻找人的办法，他们还是没有办法将困境、困难交在主人的手中。信而顺服有多少，神机就有多少。福音的事工就是邀请耶稣做主的事工。耶稣来到这一个家庭里面。当然，一开始是做客人，但是酒没有的，应该找谁？应该找主人。玛利亚知道，人类的主，至少在这场合的主是耶稣，所以他尊主为大，仆人也顺服。当耶稣的时间来了，当大家信了他，顺从了他。把耶稣当成生命的主的时候，神机就这样发生了。第二个信仰的功课是让我们谦卑邀请耶稣做我们的主，就是听从耶稣的话。这个故事有一个重要要紧的话，就是第五节：耶稣的母亲玛利亚向仆人所说的，她要你做什么，就照她的话去做。这段的经文里面，让我们看到玛利亚的信心，也看到遵从耶稣的话去行的重要性。我想，如果玛利亚没有信心，而仆人又没有遵照耶稣的吩咐去行，就不会有这神迹与恩典。这一点对做仆人的人来讲是很重要的提醒。如果在你的一生当中要经历耶稣满满的恩典，学习玛利亚对耶稣的信心，并且遵照耶稣的话去做，记住第五节的提醒：他要你们做什么，就照他的话去做。在我看来，一间教会是否有生命力、影响力，首先要看这间教会的信徒是否愿意查考。圣经是否愿意遵守上帝话语的教导？其次，就要向这边的仆人所行的，照他的话去做。换言之，听到又要行道。第三个要紧的教导，也让我们知道，有耶稣同在的人生，将是充满芬芳与甜美。酒是葡萄之液的精华，是生命的象征，而水象征死亡，因为上帝曾经以大水来湮灭地上不法邪恶之事，而水变成酒，也代表着将死亡转变为生命。耶稣说：“把刚满的水，现在舀出来，送给管宴席的。”水立刻变成酒，而且是上好的酒。这里我们看到的就是当下听到神的话语，立刻行动，他就会马上逆转，死亡为生命，一刻也不能单言。有不少基督徒的朋友和我交通问说：为何相信了耶稣那么久？生命的变化仍然如此的缓慢，一点也没有感到。现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。这种把握，虽然教会里面说生命变化需要时间，但是变化实在不明显，到了令人信心疲软的地步。这就是我们活在理性思考里面，仍让我们的魂。来掌控我们的行动的结果，循着人的思考模式来变水为酒，水要经过一连串的葡萄的种植、收压、收成、压汁、发酵過濾、过滤、净化等等冗长的时间才能变成酒。若真如此取来的酒，在这场。婚宴已经不用进行了，因为时间已经过了。当我们企图以做好事、守戒律、积功德这样的好行为来改变我们的生命，尝试用人的方法来改变生命、变好，但是却忘了上帝起初在创世的时候所说的。要有光，就有光。上帝的话立竿见影，因为太初有话，话与神同在，话就是神。这是圣经另外一个翻译。上帝的话将水变为酒的生命大能，即使相信耶稣基督是上帝的儿子的。只要将他的话听进去，让他的话语来改变你的心怀意念，甚至进一步的不迟疑的行动，你的人生就会经历水变为酒。正如希伯来书四章十二节所揭示的，因为上帝的话是活泼的，有功效的。比切两刃的剑更锋利，能以刺入甚至破开魂与灵、骨节与骨髓，连心中的思想和主义都能辨明。这灵与魂的破开，可是在一刹那之间。耶稣让原本平淡无味的水变成芬芳甜美的酒，同样的。若是无趣平淡的生活有耶稣的同在，我们的生活也会充满的芬芳与甜美。这个神迹的发生在加利利一个卑微的家庭里面，我们已经见到，在东方后代客人的神圣任务，提供酒。如果婚宴里面的酒没有了，就会令这一家人。感到非常的困窘、羞耻。为了使一个卑微的加利利家庭不至于蒙羞，耶稣行使了他的全能。耶稣这样做是为了同情，是为了爱怜、照顾以及了解这淳朴的家人。几乎每个人。都可以在大场面做些大事情，但是耶稣却选择简单卑微的家庭这种小场面来做大事情。人性的恶意很自然的喜欢见到他人有麻烦的时候，作为茶余饭后八卦的好题材。但耶稣，他是一切生命的主，荣耀的君王。他用他的全能拯救了一对加利利简朴的少男少女，以免他们在人生最重要的时刻就倍感羞愧。我们也可以借着了解人和简单的仁爱的行为，显明了我们是耶稣基督的跟随者。愿耶稣在加拿所赐下满满的恩典。也行在我们的教会当中，也行在我们每一个人生命的当中。今天这段的经文，第四个要紧的教导，要我们带着我们空水缸，我们才能够经历上帝的恩典。耶稣使水变为酒，而且变为更好的酒，使我们在喜乐的宴席下继续下去。众人欢乐的时光能够继续下去，使我们聊天、说话说故事不会停止。这就是耶稣所行这神机要告诉我们的好消息。但是，耶稣要我们怎么样改变我们的情况呢？耶稣要我们把我们的空水缸带到他的面前。让他在我们的生命当中行神机。问题在于，我们带到耶稣面前的水缸是什么样的水缸呢？我们的生命是不是一个大水缸，或者是一个小茶杯呢？而且这个茶杯已经装满你自己所要喝的苦杯呢？有一位将军来到会堂里，他向拉比说：“我已经学会各样的武艺。”样样都非常精通。我也爬到比别人更高的军阶，没有人比得上我的成就。现在我想要学习有关上帝的事情，你是不是可以教导我呢？这位拉比笑着说：“我们先到桌边喝喝茶，再来谈有关上帝的事情。”他们坐定之后。拉比就开始将将军的茶把它倒满，但是拉比倒满之后还继续倒，茶水流到桌上，流到满地，拉比还是继续倒。这一位将军看到这情情况，他发呆了，后来忍不住。就像拉比大声说：“不要再倒了，不要再倒了！茶杯已经满水了。”拉比慢慢地把茶壶放到桌上，然后向将军说：“你的生命已经充满了你自己，已经没有地方可以容下上帝了。你怎么可能继续学习有关上帝的事情呢？这不是我们。”的问题吗？我们不就像这一位将军吗？我们所拥有的只是一个小小生命的茶杯，里面已经装满了我们自己，根本没有一点空间可以足够让上帝存在。我们是不是想把海洋浩瀚无比、如此的上帝？装在我们小小的心灵茶杯里面呢？我们是不是想把上帝高深莫测的真理和智慧，用我们非常有限的良器、尺度来衡量上帝呢？我们是不是想用我们对圣经非常了解、有限的了解来形容上帝、认识上帝呢？我们是不是像这一位将军来到神的面前，来到教会，只是要夸耀自己的成就呢，而不是将自己谦卑的倒空，让上帝的灵充满我们整个生命和存在呢？各位弟兄姐妹，今天透过耶稣在迦拿所行的第一个神迹。帮助我们再次的思考，在你的生命里面，谁是主人，谁是客人？有时候我们会反客为主。当我们信了耶稣之后，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，旧的我，原来自我当主人的那一个我。应该过去了，就像使徒保罗告诉我们的：“现在活着不再是我，而是基督在我里面活着。”我们的生命需要将生命的主权易主，自己不是自己的主人，而是基督成为我们生命的主人。愿上帝的话语。成为我们大家的祝福。我们下次要从《约翰福音》第二章第十三节，再跟大家一起来分享《约翰福音》。